0: Bueno, pues ahora sí, fuerte aplauso por favor, bienvenidos, bienvenidos todos, todos. Estamos muy felices, muy contentos de tenerlo hoy en casa, tanto físicamente como a nivel virtual, así que les damos el cordial saludo, el, cor el saludo habitual a la cuenta de Shabbat shalom. Bueno, eh, ya sabes, si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete por favor, deja tu like ahí, tu manita arriba, ayúdanos a compartir en tus redes sociales, esto nos ayuda mucho en verdad. Y si estás en Facebook, un corazonzote, deja tu comentario, más tarde te saludo y ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales y grupos de WhatsApp, eso nos va a ayudar también demasiado. Bueno, estamos hoy en este, eh, este trascender de este camino, estamos en 14 del mes de Lul, y nos estamos preparando para eh, la recta final, sí, porque acuérdense que se terminan las Moadín, estamos eh, a la entrada de Yon Teruah y Rosh Hashaná o Rosh Hashaná y Yon Teruah, el primero del mes de Tizri, cuando inicia el 25 de septiembre de nuestro calendario eh, en el ocaso. ¿ok? Y qué más, pues estamos preparados para Yom Kippur y terminar con la fiesta de las fiestas que es Sukkot, que dura ocho días y nos vamos a alegrar. Mucho, mucho. Y terminamos también con todas las porciones o las para shot o para shot de la Torá. ¿Cuántas son? 54. Bueno, pues hoy estamos en la porción número 49. Eh, les envié a los grupos de WhatsApp lo que, lo que trae toda esta porción. Y hoy voy a explicar en el nivel remes y del remes me voy al nivel sot. ¿Todos de acuerdo? Así que es un gusto tenerlo verdaderamente en casa. Gracias. Perdón por la tardanza, pero estaba yo, estábamos aquí ponernos de acuerdo para Rosh Hashanah y para todo lo que se necesite para este, esta, esta organización de ese día. Así que gracias, gracias, gracias nuevamente. Mucho gusto por los que ya están entrando, nos están viendo desde España, también abrazos hasta España, a todos los países donde nos están ya viendo Baruch Hashem. Bueno, pues hoy tenemos la porción, como ya la vieron ustedes, la porción quítetse que se traduce cuando salgas, pero cuando salgas a dónde, a la guerra. ¿Ustedes creen que ten, tendremos nosotros hoy una guerra como Ucrania, literalmente, o, real, o si ten, tengamos una guerra? Creo que tenemos una guerra con nosotros mismos y el, el mayor enemigo a vencer somos nosotros mismos. Cada persona que se vence a sí mismo puede vencer lo que sea. Cada persona que tiene dominio de sí mismo puede dominar lo que sea. Así que hay una gran metáfora entre este hombre que sale a la guerra y que, y que tiene que tener ciertos requerimientos para que, pues para que no pierda la guerra. Y hoy vamos a ver esta porción llamada Quítetse. Hoy me, no sé a quién me inspiré, pero pues mandé a pintar ahí a una hermana y dije ahí que pose para la foto. Este, pero esto significa, amados hermanos, la metáfora de la mujer y vamos a entender quién es esta mujer, qué les parece. Bueno, nuevamente los saludo, gracias, gracias por conectarse con nosotros, va a estar muy, muy exquisita la, la porción del día de hoy. Y vámonos para allá, no me voy a tardar mucho, esta porción es la número 49 del año 5782, vamos a entrar al 5783… Eh, del año judío por supuesto y la lectura obligada de esta semana fue Deuteronomio de o de Barín capítulo 21 verso 10 al capítulo 25 verso 19 acuérdense que este año es un año shemita un año semitá donde no se desgasta todas las energías al menos eh, yo lo quise hacer así no dar al 100 pero creo que este año fue muy cargado muy cargado de trabajo, bendito sea el Eterno. Así que el año que viene, pues no sé cómo venga, pero este año al menos fue de reposo para mí, pero no fue de reposo, estoy en la gran contradic contradictorio, esto es muy contradictorio para mí, pero este, seguimos avanzando. Bueno, vamos a entender todos los procesos que están hoy en esta dimensión. Vamos a mirar tres tipos de mujeres, al menos… De manera metafórica. Número uno, vamos a ver la mujer en alusión a la negatividad. Me faltó la A. Bueno, a la negatividad. ok Y vamos a entender quién es este hombre. Porque cómo inicia el relato cuando salgas a la guerra. Lo estoy, lo estoy parafraseando. Y miras a una mujer hermosa ¿sí? del enemigo. Es de cuenta que ganas y miras a una mujer hermosa y te gustó, dice la, dice la misma, puedes llevártela a tu casa. A, o sea, si la miras de buen parecer, sí, te la puedes llevar a tu casa, pero le tienes que rapar el pelo, quitar la ropa, cortar las uñas, que llore un mes, todo un mes, el luto de, los, de sus padres, y al último del mes, te puedes, puedes tener relaciones con ella, así te puedes unir a ella. Pero aquí, ¿cómo lo, lo cuentan los rabinos? ¿Cómo, encuentra la, 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 ¿cómo se llama la, la costumbre, la interpretación? Se dice que cuando un soldado iba en contra de otros pueblos, ¿no? de, otros, de otras naciones, y vencía, y, y de, del pueblo enemigo le gustaba a una mujer, porque las mujeres se respetaban, la tomaba para sí se la llevaba a su casa y tenía que quitarle el pelo, cortarle las uñas, ¿verdad? pues entonces, sé, bañarla me imagino, y que llorara todo un mes, su luto, el luto del que murieron sus papás. Y al último, el, el joven israelita le preguntaba, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres que, que hagamos el, con, el contrato matrimonial? Y si la joven estaba dispuesta a hacerlo, entonces iban y delante de, del rabino y se casaba, esto es lo que dice la tradición judía pero lo curioso es aquí que está suena muy muy raro esto, porque como por qué quitarle, el, por qué raparla pues que tenía piojos me pregunto ¿No? por qué cortarle las uñas ahora eso es en la manera literal yo cuando vi a mi esposa cuando, bueno que no era mi esposa pues yo la agarré y me la me la llevé cargando Ah, no, fue a caballo, ¿verdad mi amor? Sí, era yo un charro, la vi, ah, la, la robé a caballo. Pero no recuerdo que la haya rapado. No, si la rapo me, me agarra cachetadas en ese momento, pero ¿cómo? ¿Qué significa esto? ¿No le parece interesante? Además habla de cuestiones muy raras, por ejemplo del niño. Si tienes un niño que es rebelde, dice, dice esta porción que que lo lleves afuera y lo lipi, lo, la pides hasta que muera. O sea, si es un niño rebelde, ¿cuántos niños rebeldes conocemos? Bueno, que lo saques y que lo apedres hasta que muera y, y te quedas. Ahora, hay otra, hay otra misba, por ejemplo, de no tomar los pichones que están, que están este, en el nido mientras esté la madre, que tienes que, espant, que espantar alabe mamá y después tomar los huevos o tomar los pichones, son cuestiones bien raras, que le digo que si usted viene a la Torah y lo quiere interpretar literalmente, pues no le va a entender no porque va a decir, pues qué, qué significa eso bueno, para eso para eso estamos hoy para poder interpretar todo lo que está oculto ¿le interesa o no le interesa? bueno, perfecto vamos entonces para allá, vamos a abrir bocado y vámonos, ya saben que me gusta irme al remes. ¿Qué es el remes? El nivel de interpretación donde está la alusión, donde está la gematría. Porque en la gematría nos da este proceso de poder entender, a ver, comenten qué, qué están diciendo ustedes dos. No, estoy diciendo que en esta misba. A un, un, un una judía, un judío puede, puede hacerle un año, estoy hablando que esta no es judía, ok, son pueblos paganos, bueno, desde ese punto de vista. Vamos entonces al remes, la palabra se hará, se hará que es con shin, ain resh y hei, se traduce como cabellera, tiene un valor en que de 575, ¿Por qué había que raparle la cabellera a la mujer? Vamos a eh, investigarlo en este nivel de interpretación. Es hermoso, es hermoso en verdaderamente cuando nosotros podemos interpretar la Torah. Y después de esto damos el brinco hasta el nivel del alma para poder entender quién es esta mujer. Ahora, acuérdense que estamos hablando de la mujer en el sentido de lo negativo. ¿Sí? Porque acuérdense que todo tiene dos caras, una moneda tiene dos caras, ¿no? Eh, ni todo lo bueno es bueno, ni todo lo malo es malo. Yetzer hará. ¿qué significa Yetzer hará? Inclinación al mal. Tiene también una gematría de 575. En pocas palabras, ya lo que está usted viendo en pantalla, ¿qué se deduce con cortar la cabellera? Cortar la inclinación al mal. Está clarísimo, ¿no? Ya le podemos entender. ¿Y qué es la inclinación al mal? ¿Qué será la inclinación al mal? La carnalidad, el ego, ¿no? El enojo, la, la envidia, todo lo negativo. Ahora, las emociones no siempre son negativas, ¿eh? Es conforme nosotros las percibimos. A, a ver, el enojo es negativo, a veces, la mayor vez sí, pero a veces el enojo te permite tomar fuerza para salir adelante, ¿no? así que es dependiendo. por eso le digo que ni todo lo bueno es bueno, ni todo lo malo es malo. Así que Yetzir tiene tiene un valor de 575, lo que hay que cortar de la mujer en ese momento, es decir que cuando tú vas a la conquista de tu Nefesh, es la mujer, Nefesh es la mujer que está en el estado inferior, para recuperarla y te gustó y la quieres llevar a tu casa, pues tienes que cortar lo que está impregnada, ese Nefesh que es la inclinación al mal. Lo negativo. Es decir, los instintos. Cuando una persona vive bajo sus instintos hay que cortar. Toda la... No es que quieres, te tienes que quitar los instintos, porque son necesarios para sobrevivir, pero que no funciones, que no reactives, no reacciones solamente por tus instintos. ¿no? A un perrito que está, que está, una perrita que está en celo, pues llega otro perro y la cruza. Si tú tienes unos instintos bajos, no vas a cruzar a una mujer que tuviste en la calle, porque eso es ilógico. Pero hay gente que sí reacciona de esa manera, aunque el ejemplo es muy burdo. Eh, si tiene hambre, eh, grita, no, como el niño que está gritando, pues es un niño, no, pero que grita porque quiere satisfacer sus necesidades. Y mucha gente lo hacemos así cuando estamos grandes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar el yester arra. ¿Cómo lo hacemos? Lo cortamos. Eso tiene que ver con la cabellera. ¿Te das cuenta? Yesot al revés, es sot yud, que significa el secreto de la yud el secreto de la gota seminal, es decir, lo que está cargado de los mundos superiores, esa semilla poderosa, a veces se detiene en ese embudo porque no hay una conciencia para que aquella la pueda recibir, es decir, nos hemos perdido de grandes dimensiones de los mundos superiores porque precisamente en, el, en ese embudo que es Yesod, se queda bloqueado porque no hay una conciencia abierta y entonces no puede recibir, ¿Qué estamos haciendo? A través de estos estudios, abrir esa conciencia, ¿cómo? Dominando Serampín, dominando tus emociones, ¿para qué? Para que cuando abras esa conciencia ya no haya, ni, no haya ningún impedimento en ese embudo llamado el secreto del ayudo, porque entonces ahí viene la gota seminal y entonces viene la procreación, no sé si me entiendo. Es, y, y eso tiene que ver con la parte masculina sexual, tiene que ver con, con donde se, se halla el semen, la semilla. ¿Qué pasa cuando un, una persona tiene una relación ¿no? con una mujer y se pone un condón o usa anticonceptivos? Pues que ese es un bloqueo que va a impedir que precisamente que la semilla llegue al útero y venga esa, ajá, y, y, y venga esa vida, ¿no? venga esa producción. Venga esa creación. Lo mismo pasa en los mundos superiores. A veces nuestra conciencia le ha puesto a esa semilla un, un ¿cómo se puede decir? Un, eh, un impedimento, para que me entiendan, y no puede entrar. ¿Cuál es la clave y la solución? Abrir, quitar ese impedimento para que nos venga toda la bendición de los mundos superiores. No se puede hacer eso si no hemos dominado nuestro Ser Amping. Si no hemos equilibrado nuestro ping. tenemos Keset, tenemos después Geburah, y después tenemos la columna central que es Tiferet. Donde enivelo mi, mi, mi bondad y mi rigor? A través del, de Tiferet, de la armonía. Lo mismo pasa con Exad y Jot. Otra vez, Netzach, que representa lo masculino, y Jot, que representa lo femenino. Nuevamente, fuerza, Netzach, resiliencia, y Jot, humildad. Entonces los dos son extremos opuestos. ¿Dónde me equilibro? En Yesod, la columna central. ¿Me entiendes? Pero antes de llegar a Yesod ya vengo equilibrado desde Tiferet. Y entonces estoy vibrando constantemente, sabiendo ecualizar la energía que estamos recibiendo de los mundos superiores y puedo quitar esta, este, bloque, este bloqueo para que entonces el semen divino entre al útero, que es Malhut, y entonces produzca... La creación. ¿Te das cuenta qué interesante es esto? Por eso que cuando yo encuentro a esa mujer, cuando voy a la guerra, cuando voy a la guerra? Todos los días vamos a la guerra. Desde usted que se despierta y mira a su esposa que no se ha peinado, usted va a la guerra. No Y dice, ay nanita, ¿con qué desperté? Eh, <risa> ¿No? Eh, el que vive con la suegra, pues al, al despertar y ver a la suegra, dice, ah caray, ya empezó la guerra, ¿no? Pero todos los días tenemos una guerra y la guerra realmente es con uno mismo. Pero en ese, en ese momento de guerra tenemos que saber si miramos a esta mujer de buen parecer, que es esta alma que necesita ser rescatada de esa, de esa inferioridad. Y entonces cuando la queremos rescatar, tenemos que tener conscientes de que no se puede rescatar el nefesh y llevarlo del ruach a la nechamá, si primero no se ha dominado todo lo que significa la emoción. ¿Qué es más importante, el, el CI o el coeficiente intelectual o la inteligencia emocional? Pregúntense. La inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. Hay personas que dicen: No se me pega absolutamente nada. Tengo una mente de qué? De teflón, no, no se me pega nada. Eh, ya estoy grande y apenas tiene 15 años, y dice, ya estoy grande, no se me pega nada. No, Abraham Abraham tenía 99 años cuando se, se, se hizo perfecto, se hizo perfecto a través de la circuncisión. Pero mire cuando, estoy tan emocionado que ya se me olvidó lo que estaba yo diciendo, de que estaba yo hablando, de que no se me pega nada. <risa> ok, de la inteligencia emocional, muchas gracias. Si yo tengo inteligencia emocional, puedo llegar a un coeficiente intelectual alto, no al revés. Porque hay personas con un coeficiente intelectual muy elevado que nunca tuvieron inteligencia emocional. ¿Te das cuenta? O sea, que es más importante la inteligencia emocional y, cómo, y la inteligencia emocional ve esto, lo que nosotros vemos precisamente en estos estudios, que es dominar las emociones. Y que las emociones no te dominen a ti. Porque cuando la emoción te domina a ti, ya te perdiste, ¿no? Te enojaste, te perdiste. Y Pablo también lo aconseja. Dice, cuando te enojes, no, no, enójate, pero no hasta el grado de transgredir. Pero no, pero no, ¿Sí? Airaos, pero no, pequeis, No me gusta hablar de la palabra pecar. Se me hace muy religiosa. Bueno, pero no transgredas, no transgredas tu propia alma. Porque cuando nos enojamos, ¿qué pasa? De, de más nos perdemos. Y después realmente perdimos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros no nos dejamos dominar por la emoción, sino que ahora nosotros dominamos la emoción, ¿qué va a pasar? Estamos en ese proceso de abrir nuestra conciencia porque estamos elevando a través de la inteligencia emocional el coeficiente intelectual. Dejamos de ser rabietas espirituales, ¿no? ¿no? Dejamos de decir, de sentirnos por todo. O hay personas que siempre viven tristes. ¿Por qué siempre viven tristes? Porque están atrayendo... La tristeza, el poder de atracción, o personas que viven enojadas todo el tiempo. Ha visto, ha visto personas que viven enojadas todo el tiempo y siempre tienen un, un, el seno así eh, fruncido, fruncido, así todo así como el mata veinte, ¿no? Y y ¿por qué siempre vive así porque está atrayendo constantemente esa energía. Esa persona puede tener coeficiente, perdón, puede puede tener un coeficiente intelectual, inclusive esa persona, ¿eh? Porque inclusive los grandes, eh, estos locos asesinatos, asesinos, ¿cómo se llaman? Los asesinos seriales tienen un coeficiente intelectual muy alto. De nada les sirvió tener un coeficiente intelectual, amados hermanos, si no tiene la, el poder de la inteligencia emocional. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros tenemos inteligencia emocional, amados, puedes adquirir lo que sea. Ni siquiera habéis dicho amén. Bueno, seguimos. ¿Le parece, ¿Le parece interesante esto? Bueno, en esta porción hay 77 mispot, es decir, 77 ordenanzas, como tú le quieras llamar. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Pues te estoy mostrando lo que hay para que podamos entender. Así que esta porción tiene que ver con el masal. ¿Qué es el masal? El destino. Pero el destino en el judaísmo no se mira como nosotros lo logramos entender. Es que ese es mi destino. El destino... Eh, o sea, masal no es la suerte, es decir, es la suerte que me tocó. Masal tiene que ver con ese destino, que inclusive uno lo puede cambiar. Así que esta energía de esta semana y para los días que se avecinan, nos está dando la energía de poder cambiar el masal, porque masal vale 77 en gematría, el mismo valor de las 77 misbot que hay incluidas en esta porción. De hecho, esta porción contiene la mayor cantidad de ordenanzas de que ninguna otra porción eh, relata. Así que esta porción es importante. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Ok. Así que, ¿quién no quiere cambiar su masal? Claro. Amén. Los que no quieren cambiar el masal, pues ya están contentos con su masal. No, yo sí quiero cambiar el masal. Cambie su destino. Mejórelo. Bueno, seguimos. La palabra quítetse, por su parte, nuevamente tiene el valor de 521. Ahora, miren, todo va por lo mismo. Todo la, 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 El agua, aunque se divide se, por diferentes corrientes, brazos de ríos, vuelve al mismo cauce. Cuando a 521 hago la gematría Catán, me da igual a 8. Y 8, ¿qué creen? Es el nombre reducido del Sien Forage. El nombre de Yutke reducido es 8. 26 tiene su valor, ¿no? 2 más 6 igual a 8. ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio a través? ¿Cómo cambio mi masal, mi destino? A través de la energía del 8. Impresionante, ¿no? La energía de Yudkei Volvemos a lo mismo. ¿Te das cuenta que siempre partimos de, de manera diferente, pero nos asentamos otra vez en el mismo lugar? ¿Mm? Muy interesante, ¿no? Ajá. Y Ahora, ¿qué creen? Por medio de que llegamos a esta dimensión del Masal, la Torah, que significa instrucción, no ley, ojo aquí, Torah no significa ley, Torah significa instrucción. Tiene un valor de 611. Lo mismo, cuando yo hago la gematría Catán, 6 más 1 más 1, me da igual a 8. ¿Qué nos está refiriendo? Que a través de la instrucción podemos llegar a cambiar el masal. Esta es la energía de esta porción, el destino. ¿La instrucción para qué servirá? Para guiarte, ¿no? Tú compras un producto y ¿qué dice? Lea antes el instructivo antes de usarse. ¿no? Para hacer buen uso de nuestra vida tenemos un instructivo. Cuando usted compra algo y dice agítese antes de usarse, y usted se agita. No, es agitar el producto, ¿no? Un chistecito para que <risa> me sentí este apenado, de verdad. Bueno, estamos aquí todos entendiendo. ¿Quién quiere cambiar el masal? Bueno, hay que guiarnos a través del de instructivo de vida. ¿Y cuál es el instructivo de vida? La Torah. Tora. Pero ¿qué creen? Ese instructivo también se requiere de interpretación como lo estamos haciendo ahora, y ahora puedes decir, ¡ah! ya estoy entendiendo entonces que literalmente no es rapar a la mujer, no No es literal, sino todo lo que está escondido, y eso le da un plus increíble a nuestro conocimiento. Habla de cortar las uñas, no lo traigo aquí, pero ¿qué significa las uñas? Las uñas, tienen, ¿dónde están? En las manos, y las manos tienen que ver con las obras del ser humano, es decir que al cortar las uñas lo que está tratando de insinuar esta porción es de componer las obras. Si teníamos obras, exactamente tenemos que transformar esas obras negativas ahora en obras positivas. Por ejemplo, ¿cuál es lo contrario de altruismo? Egoísmo, avaricia, ¿no? Es decir… Sí, ¿Cómo quiero quitar de mí el egoísmo? Muy fácil, sé altruista. ¿Te das cuenta? Porque el altruismo nos quita del egoísmo. Y así de fácil, es decir, cambiar las malas obras, aquí no existe ninguna mujer más que tú mismo, que es tu alma, cambiar estas, esta, estas malas obras y transformarlas en buenas obras. ¿Te ¿Te das cuenta? ¿se acuerdan que hay, hay, hay una interpretación que cuando Yeshua le dice si alguien te dio en la mejilla ponle en la otra ¿no? ¿qué significa esto? alguien dijo, es decir que cuando alguien te pega, la otra mejilla sirve para que esa misma persona te restaure del daño que te hizo y, hay, y ahí suena diferente ¿no? bueno ¿está entendiendo cómo estamos fluyendo aquí? por eso necesitamos la instrucción ¿solamente el Shabbat? todos los días porque todos los, días, todos los días tenemos una guerra constante. De hecho, el manual de esa guerra constante para saber cómo llevar las victorias es la Torah. Porque la Torah te habla de muchos personajes, pero todos esos personajes, al último, está hablando de, de la relación que tiene el alma con el cuerpo. Y cómo a través de muchas metáforas la Torah te lleva y te insinúa cómo lo puedes hacer de esta u otra manera. Se dan cuenta que si nosotros leíamos el texto literal, nos arroja muy poca luz. Porque no vamos a entender nada. A rato Alberto va a decir, pues, voy a rapar a Chio. No aprovecho para que quitarle todo. Si sí, dice, yo también estoy rapado, pues también el a Chio que, que, que se rape. Sí, me explicó, pero no entendimos absolutamente nada. Pero cuando estamos abriendo esta, estos códigos, se nos está llenando de luz, decimos, ah, sí, porque usted ya está, ya está reflexionando. Cuáles son esas obras que tengo que cambiar, cuáles son esas emociones, en qué en esas emociones que yo las he puesto negativas. ¿no? Eh, ¿En qué dimensión, en qué sefirot estoy yo fallando? ¿Estoy fallando en Geset? ¿no? ¿O estoy fallando en Geburá? ¿O eh, estoy fallando en, en mi humildad? ¿Te das cuenta? Y es ahí donde empiezas, tú tienes la capacidad de conocimiento y aplicar esa luz para poder equilibrarte. Y vas a tener una vida mucho mejor. El que vive en paz, aunque haya guerra, tiene una vida completamente mucho mejor. ¿no? Puede haber una guerra constante, pero la persona puede vivir en paz. ¿sí? No permitas, toca el junto y dile, no permitas. No, pero dile, por favor, no permitas que te, chupan, que te chupen la alegría. <risa> Porque todos estamos expuestos a que nos chupen la alegría, ¿sí o no? No podemos hacer nada en eso. ¿Estás de acuerdo? No podemos hacer absolutamente nada. Que alguien nos venga a tirar una ofensa. Pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Cómo reaccionamos ante esa ofensa? A lo mejor te lo comes y te hace daño. Y también contestas de la misma manera. No, tranquilo. Mente en blanco. No, no, mente en blanco no. Tranquilo. Sabes que hay energía y que estás cursando niveles de conquista y que te estás conquistando a ti mismo y que es muy difícil que alguien te venga a quitar de esa dimensión donde estás. Deja a la ignorancia en su estado donde está. Es decir, que una persona ignorante te critica. ¿Te critica desde qué? Desde su ignorancia. Ahora, ¿cómo tendrías que contestarle? Bajarte a ese nivel y desde ese nivel Estar discutiendo, vas a perder, porque esa persona ignorante tiene mucha experiencia en la ignorancia. Haz como las águilas: las águilas, cuando van a cazar, llevan la presa y normalmente los sopilotes quieren quitarle, arrebatarle el alimento así en el, en, el, en, el, en, el, en el aire. Y dicen que el águila no se. ¿Las puede destruir el águila? Pues fácil. Lo que el águila hace es subir, subir, subir. Los sopilotes ya no aguantan la altura, les falta oxígeno. Haz eso haz como el águila, elévate más. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora a ver la mujer en alusión al lado positivo. ¿Les interesa o no? Ya vimos lo que es la aguas, hijo. La mujer al lado negativo. Vamos a ver la mujer en esta, en esta dimensión del lado positivo. Vamos para allá dice el texto una mujer de buena forma si cuando hay una mujer de buena forma, cuando vayas a la guerra sales a la guerra y hay una mujer que te gustó en el hebreo una mujer de buena forma es, la, es eh, eshet jefat Toar. ahora mire usted la pantalla en esta expresión eshet yefat está escrito un nombre ahí, un código una tet una PEI, una TED, una AI, una Reis. Bueno, ¿cuál es ese código que está escrito? Tiferet. Dentro de esta frase hallamos la clave, que es Tiferet. Y Tiferet, el arquetipo de Tiferet, amados hermanos para que me entiendan, es yakov o Jacob. ¿Por qué es Jacob? ¿Por qué creen que sea el arquetipo de, de Tiferet Jacob? Exactamente, porque, por ejemplo, Abraham es Geset, ¿Mm? Geburah es Isaac y Jacob es Tiferet, porque Jacob toma lo positivo de Abraham y aprende de lo negativo de Geburah, de Isaac. Ahora, y entonces eso lo trae como síntesis, ¿verdad?, para elevarse. Por eso Jacob. Deja de llamarse Jacob cuando se eleva y se le cambia el nombre a Israel. Así que, ¿dónde se da realmente el cambio de transformación en, del alma, del ser humano? En Tiferet, porque ahí se nos cambia el nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Es decir, ¿cambiamos de qué? De conciencia. Jacob tiene que ver con la conciencia caída. ¿Por qué tiene que ver con la conciencia caída? Porque, por ejemplo, Jacob está formado de Yad, que es mano, y Ekeb, que es talón. Es decir, que el que vive en la dimensión de Jacob, vive al nivel del piso, y al nivel del piso es susceptible a la mordida del serpiente, ¿sí? que son los, los, ¿cómo se llama? los, los, los ataques, los, las ofensas, y constantemente vive, es una persona emocional, ¿no? que de todo se duele. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Dominar lo que yo le estoy diciendo, sus emociones, y cómo las domino y cuando las domino. Entonces ya no estoy a nivel de piso, sino que ahora soy transformado en la cabeza. Porque Israel transmutado es Rosheli. Rosheli significa mi cabeza. Es decir que cuando estoy en la dimensión de la cabeza, yo ahora puedo aplastarle la, la cabeza al serpiente. ¿Sí me estoy explicando? Porque tengo dominio sobre mis emociones. Entonces aquí la clave es Tiferet, Tiferet, si nosotros nos centramos en Tiferet, amados hermanos, ahí podemos procesar nuestra personalidad, reconocemos que somos hijos, que tenemos herencia, que tenemos un padre, ahí es donde, sucio, donde, funciona, donde sucede la impronta, ¿qué es la impronta? Los que, los que publican libros, ¿no? no es esa imprenta, no, la impronta donde sucede la conexión, donde dijo Melech David: Mi embrión vieron tus ojos. Fíjense, diferente es como meternos de nuevo al vientre de mamá para ser formados nuevamente. nacer de nuevo se da en Tiferet vienes al vientre de la matriz cósmica y en, esa mat en ese vientre de la matriz cósmica que es en Tiferet ahí sucede la impronta que antes no sucedió y dices ahora ahora de, de oídas te había conocido pero ahora mis ojos te ven y saltas en esa dimensión salto cuántico y rectificas completamente biná. Eso es impresionante y eso sucede y eso es lo que estamos encontrando en una mujer de buena forma. Yo por eso elegí a mi esposa, una mujer de buena forma. Bueno, qué ha pasado los años ya, eso ya no es problema mío, pero de que la elegí anteriormente así, así, pasó. Pero qué significa que esto estifere? Ese es el Tiferet que debemos nosotros, amados hermanos, penetrar. Cuando penetramos Tiferet, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hay en Tiferet? ¿Quién vio la clase de hace 15 días? Donde está la caja torácica y está el corazón, esas cámaras del corazón, ¿se acuerdan? Que dentro del corazón es el templo y que está dividido en tres partes, y que hay una zona que impedía entrar al Kohen Gadol solamente una vez al año que es Yom Kippur y que este parojet, que este velo que es muy pesado, no podía penetrar el sumo sacerdote sino una vez al año. Pero ¿qué creen? Que ese velo fue rasgado a través de la muerte del Ego, del bitul, la metáfora que hizo Yeshua en el madero se parte ese parojet y entonces la persona entra al lugar santo, santísimo, donde podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y ahí, en ese cuarto íntimo, en ese cuarto donde no hay luz, fíjense, en ese cuarto donde habita la luz, pero que está a oscuras, es el cuarto oscuro donde se revela el propósito de las personas. Las fotografías que antes teníamos, que hoy tenemos digitales, pero antes esas fotografías para revelarse tenían que entrar al cuarto oscuro y en el cuarto oscuro se trabajaba y venía lo revelado de la luz que había tomado la cámara. Por eso nosotros para obtener revelación de nuestro propósito o para que nuestro propósito sea revelado, tenemos que entrar al cuarto oscuro donde habita la Shejina, donde habita la misma presencia de Hashem. Impresionante, ¿no? ¿No les parece impresionante? Es el de Bekut, la unidad que sucede con el Padre, yo, yo y el Padre uno somos. Ahora, las cuatro letras restantes de, de, de las que están marcados en azul, de la expresión una mujer de buena forma, es, se forma la palabra Ishti. Ishti significa mi esposa. Así que dentro de Tifer está nuestra esposa, nuestra unidad. Es donde se une el alma con el cuerpo. Es la cámara nupcial, Tifer, donde la pareja que ha casa, se ha casado viene a formalizar su relación, en esa relación íntima. Donde se procrea él hijo. ¿Cuánto se gesta el hijo? Cuando hay unidad íntima entre esa pareja. Y ese tiferet, ahí es donde se procrea el hijo. Por eso ahí se, se reconoce la persona como hijo de Dios. Porque estamos uniendo la cefira la, la de Jotmá, que representa Ima, y y Biná que representa madre. Cuando se unifica, hay esa un, unidad, ese de becud se procrea el hijo. Y entonces el hijo puede decir, ahora reconozco que yo y el padre, uno somos. Eso es impresionante. Si me has visto a mí, has visto al padre. ¿Te das cuenta lo poderoso? Es la, el regreso a la casa del padre del hijo pródigo el hijo pródigo regresó a casa, se encontró a sí mismo en su tiferet, y, y el padre lo abrazó, es impresionante, y te dice ¿sabes qué? hagamos fiesta porque el que se había perdido, el que estaba muerto, ha sido recuperado, ha sido hallado, matemos el becerro más gordo, y entonces dice que el, el padre que es un rey lo cambia, le pone el anillo de autoridad, le cambia el ropaje y lo abraza, es decir que Eres ahora un príncipe, hijo de un rey. Wow. Si quiera un aplauso para el bendito sea. Ok. Perfecto, vamos a ver qué, qué más les puedo compartir. Ok. Bueno, esta expresión que acabamos de ver, que es, Jefat Toar aparece dos veces en la Torah, solamente aparece, es decir, el, el, la frase que te acabo de leer de una mujer de buena forma que es Eset Jefat Toar, es decir, de buena forma, solo aparece dos veces en todo el relato de la Torah. Mira lo importante de esto: solamente aparece dos veces. La primera vez sucede cuando Jacob desea a Rachel. Acá es que se enamora de Raquel y le dan liebre por, o oh, cómo es, gato por liebre. ¿no? Pero la, esta expresión aparece cuando Jacob mira a Raquel y la desea. Y la segunda vez sucede en esta porción, en, la, en donde se describe la cautiva hermosa. Del personaje no se sabe, se supone que es un sadiquín. Ahora, esto nos está haciendo alusión que hay una conexión entre esa porción, que ahorita vamos a ver dónde viene, y en esta porción. Así que, ¿quién es ese personaje? Se deduce por esta conexión que en realidad este personaje que va a la guerra y mira a su mujer es Jacob. Es impresionante lo que viene. La palabra Kitetse, bueno la palabra Tetse y valletse comparten la misma raíz y curiosamente en valletse viene esta, esta historia que te estoy contando de Jacob con, con Rachel. En las dos Parashot el hombre sale y, se, y encuentra su amor a primera vista. ¿Quién se enamoró a primera vista? Yo me enamoré a primera vista de mi esposa. ella se enamoró antes de que me conociera inclusive eso es más poderoso ¿no? ella estaba diseñada ya preparada para para su servidor el eterno la había hecho en los mundos superiores ya venía eh, preparada de paquete dictaminada para encontrarse con su Jacob que ahora es Israel no, ustedes no saben del romanticismo, mejor me sigo. Entonces, hay estas dos pistas. Una es Jacob, por supuesto, pero el otro personaje, ¿quién es? Pues ya se los dije. Es una alusión directa a Jacob. Se puede aludir entonces que Jacob es el hombre que sale a la guerra y que Rachel es su hermosa cautiva. Y miren la historia, que sí, que es impresionante. La expresión buena forma de Rachel a Jacob se dice, Yefet. T.R. Er, Rachel Leyakov tiene una geometría de 1541 1541 la palabra Israel ¿sí? valorizando a la letra Aleph tanto como uno, pero también acuérdate que qué otro valor tiene el Aleph mil, entonces me da el resultado de 1541 eso es impresionante Así que aquí vamos conectando. Jacob es el alma que se enamora de qué. O Jacob puede ser el cuerpo que se enamora de su alma. Y en esta alusión, cuando hay perfecta unidad, se puede entrar a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida, de Israel? Miren, cuando Jacob vence... A su ángel, al ángel de Adonai que pelea en el vado toda la noche, es decir, ha vencido a su Yetzer Jara, ha dominado sus emociones, por eso se le cambia el nombre a Israel. ¿Qué nos está enseñando esto, esta, esto que te estoy acá, te estoy mostrando? Que yo puedo ser Israel cuando en realidad domino, domino mis, mis efirot emocionales. 1541. Ahora vamos a ver la mujer en la alusión a la Shejiná. Y con esto voy a terminar. Porque usted tiene cara ya de aburrimiento. Dice, la mujer de aspecto hermoso está en cautividad, como dice el texto, o sea, está cautiva, la palabra en cautividad en hebreo es Bechzibí, be y tiene una gematría de 319. Acuérdense que usted lo puede apuntar más tarde, esto se queda grabado. Por su parte, la palabra, la expresión por medio de buena inclinación, b y Tov, tiene exactamente la misma gematría de 319. ¿Qué nos está luciendo, amados hermanos? Que la mujer, en este sentido, la Shejina, ahorita te voy a decir por qué. ¿Qué es la Shejina? La presencia divina. Ojo. Cuando el cuerpo gobierna sobre nuestra alma, lo que está cautivo es la presencia divina dentro de nosotros. La Shejiná. ¿Cómo libero a la Shejiná dentro de mí? A través de la inclinación al Yeser Atov? ¿Me está entendiendo? Hacia la inclinación de las buenas acciones. Fíjate lo, lo importante de todo esto. Luego... Entonces, ¿quién es la mujer que está en cautiverio? Te lo acabo de decir, la Shejina. Según relata el Zohar, que esta Shejina está cautiva dentro del cuerpo cuando nosotros no hemos roto nuestras clipot, no hemos quebrado nuestras clipot. ¿Qué son las clipot? Las cáscaras. Cuando no rompemos clipot, no hay luz que nos venga. Entonces, es importante, ¿cómo puedo yo entonces liberar? la shejina que está cautiva dentro de mí a través de la buena inclinación. Esto es increíble. La palabra ishat se refiere metafóricamente a la shejina, es decir, a la novia e inclusive también al shabbat. Ishat, fíjate, ishat que significa su esposa, tiene el valor de enguematría de 701. Añadiéndole uno por el colel, es decir, obtenemos 702, le añado Aleph, ya me da 702. Y ahora, ¿qué pasa con 702? Que precisamente Shabbat tiene la gematría de 702. Por eso Shabbat se le refiere como la novia. ¿Qué estamos haciendo hoy? Recepción de la novia, de la reina de la novia. ¿Quién es el novio entonces? Israel, ¿te das cuenta? Es la esposa de Israel, es su esposa. Cuando estamos haciendo esta unificación en Shabbat, nos estamos uniendo a la novia y entonces estamos elevando nuestra conciencia, porque aquí en Shabbat, Shabbat tiene que ver con Malhut, en realidad rectificamos Java, Java que está en Binah, cuando rectificamos a Java que está en Binah, Estamos unificando ahora entonces a hotma con Binah. Esto es impresionante. ¿Ok? Y bueno, ya para ir terminando, en el nivel más profundo también se puede decir que el hombre que sale a la guerra es el Mashiach. Eso me emociona, me, en realidad me emociona, me emociona. ¿Quién es el Mashiach? ¿Quién es el, el que puede soltar la Shejiná dentro de nosotros? El Mashiach. ¿Y quién es el Mashiach? La conciencia elevada. La conciencia Aleph, esa alma elevada que no se ha ensuciado, que tiene una relación directa con Hashem. Ese en el sentido más profundo el hombre es el Mashiach, y la hermosa cautiva no es otra cosa que la oveja descarriada de la casa de Israel. Es decir, que entonces ese niño que es descarriado y que se tiene que apedrear para hacerlo morir, significa que en realidad tiene que se tiene que matar todo lo que está mal en ese niño y ese niño es la oveja descarriada, ojo aquí, esta oveja descarriada que es casa de Israel, y esta oveja descarriada representa a Rajel, por donde lo quieras ver es la misma relación, Rajel, ¿saben qué significa Rajel? Oveja, y Rachel tiene un valor en gematría de 238, eso es impresionante, 238, la palabra Ahavá Teorá, que significa amor puro, tiene exactamente 238. ¿Qué me está enseñando? Que a través del amor del Mashiach, aquella oveja descarriada vuelve a su redil. A través del amor impregnado en nosotros del Mashiach, que la conciencia que está aquí vibrando fuertemente, podemos ir por esa descarriada, por esa alma descarriada que está esparcida, que está eh, de, de alguna manera cautiva entre los límites de Egipto, entre los límites de Misraín, entre los límites de nuestra negatividad. ¿No le parece? ¿Cómo lo hacemos? Con puro amor. Por eso, el ave que está en el nido es el Mashiach. Es el Mashiach que tiene que bajar cuando todo el Bena Israel esté dispuesto a recibirlo. Y cuando baja, cuando nosotros unificamos y elevamos la conciencia a ese nivel del Mashiach. Es el tiempo que entonces Mashiach regresa. Para mí Mashiach ha visitado mi vida y ha llegado y estoy viviendo en la era mesiánica desde hace unos tiempos atrás. Así que cada quien puede vivir su tiempo mesiánico cuando usted en realidad quiera y guste, cuando sea capaz de transformar su conciencia, pasar de una conciencia caída a una conciencia elevada. Baruch Hashem, pues ahora sí dale un fuerte aplauso al bendito ser. Bueno, pues si hubiera alguna pregunta en... en